1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos, edição número 138 e a gente vem chegando neste mês de setembro para falar de basquete, afinal de contas terminou no último domingo a Copa do Mundo de Basquete e os Estados Unidos nem medalha pegaram, os americanos mais uma vez, né? Ficam duas copas seguidas sem conseguir chegar na decisão e isso já gera reflexos, né? Depois de ter ganho uma Olimpíada no sufoco em Tóquio, isso já gera reflexos. O LeBron James já está convocando todo mundo para ir para os Jogos de Paris para recuperar essa hegemonia. E a gente vai debater, vai falar também do título da Alemanha. E vamos também escalar aqui o nosso Dream Team. Vamos fazer aqui, vamos montar o Dream Team da equipe de Playoffs. Qual seria o melhor time possível para os Estados Unidos na NBA. Então todos esses assuntos a partir de agora. Então aí ajeite o seu fone de ouvido e vem com a gente nesses próximos minutos para você ficar inteirado, bem informado e também formar suas opiniões sobre o basquete americano, sobre o basquete FIBA, que é uma delícia, que a gente pode curtir. Aqui em mais um podcast de The Playoffs, sempre lembrando que Playoffs.com.br é o endereço para você ficar informado sobre tudo, hein? A NBA está chegando e lá você tem todas as notícias da pré-temporada, tudo que você precisa saber em português, não precisa traduzir nada, tá tudo lá certinho de todas as franquias, é só abrir, ler e se informar, certo? E também. Aquele recado de sempre do nosso amigo Pix, lá da WP OnCast, grupo WP Com, que faz aqui a edição desse podcast. Se você quiser também ter o seu podcast, precisa fazer um trabalho audiovisual de TCC, quer fazer um jingle, precisa fazer algum trabalho bacana, entre em contato com o Pix, porque ele tem lá um espaço para gravação, para edição, tem estúdio com tratamento acústico, microfones, monitor de LED, tudo equipamento, tudo perfeito para fazer o melhor trabalho para você. Então, quer fazer um produto legal? Entre em contato lá, 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio Vamos lá, vamos para o nosso bate-papo. Eu sou Miguel Fortunato, host desse podcast e comigo ele, Piero Fiorani. Tudo bem, meu querido? Gostou da Copa do Mundo, Piero?
2: Fala, Miguelito. Um abraço para você, para o nosso outro participante que será apresentado daqui a pouco, para a galera em casa, para mais um podcast de Playoffs. Pô, gostei demais, né? É... Quando a gente fala de Copa do Mundo, é sempre um momento muito esperado. Tem sempre aquele momento de esperança extrema com a seleção brasileira e, na mesma medida, uma grande derrota, uma grande decepção. Não foi diferente dessa vez. É, o que é diferente, pelo menos para mim, é que eu saio com um gosto um pouco mais positivo do que das últimas edições. Eu tinha uma expectativa mais baixa com essa seleção e a gente conseguiu jogar relativamente bem, ainda com um desfalque muito pesado, que foi a lesão do Raulzinho. Então, não sei se a gente vai acabar falando um pouco de seleção brasileira, mas antes da gente falar do, dos campeões, do, da decepção americana, eu dou esse destaque de que eu gostei do trabalho, é... E eu acho que a seleção brasileira pode estar no bom caminho. É, vai entrar como um, um azarão no pré-olímpico mundial. É, tem seleções mais fortes do que a seleção brasileira, mas parece claro que o Gustavinho colocou uma seleção que estará em condições de brigar, de disputar. É, agora é ver se dá tempo de recuperar o raulzinho acho bastante improvável, né? E aí tentar essa vaga olímpica, mas foi uma seleção brasileira que teve bons momentos e uma grande vitória contra a seleção canadense.
1: Sim, vamos falar um pouquinho da seleção nesse começo, já chamo aqui meu querido Pedro Moreira, o Tuca, o Tuca que falou, hein, Tuca falou que a gente, <risos> fez, um, a gente fez um programa aqui, quem ouviu sabe, o pré-mundial, ele falou, ó, oh, essa Alemanha aí é boa, essa Alemanha aí vai, essa Alemanha vai dar trabalho, e deu mais do que esperado, né Tuca, chegou na taça.
0: Pois é, cara, fala Miguel, fala Piero, satisfação compartilhar novamente com vocês, não, realmente, a né, Alemanha uh, mostrou que vinha forte já né, no, nos amistosos e toda a preparação, né, um elenco que tem uma continuidade, né, como a maioria dos times na Europa, né, consegue ter uma continuidade, muitos jogadores se repetem nas competições, e se mostrou bem forte durante toda a competição, né, acabou terminando invicta, né, e já vinha mostrando nos amistosos, dentro do grupo, na segunda fase, toda a parte do mata-mata, então é um título muito bem retocável deles, né então realmente não tenho o que falar... Uh, e a Copa do Mundo realmente serviu muito pra gente, né? Muitos times equilibrados, né? Foi uma competição muito intensa. Então, bom, o Basquete FIBA, como você falou, né? Eu tenho... Bem, procuro acompanhar sempre que possível. E ela não decepcionou, né? Bons jogos, muito muito bons jogos, né? Do, do começo ao fim. E nada a comentar.
1: Ah, eu adoro Basquete FIBA. Basquete FIBA é uma delícia de assistir, né? Eu... Eu, eu sou suspeito. Então, eu vou começar falando. O Piego falou um pouquinho da, da seleção brasileira, né? O Brasil conseguiu aí fazer um resultado incrível que foi ganhar do Canadá, né? Mostrou força. Meio que deu uma renascida no Mundial, né? Porque o Brasil tomou, o Brasil tomou uma lapada da Espanha de 18 pontos, perdeu de 20 aí da, da Letônia... Mas mostrou vida nesse jogo contra o Canadá, né? Jogou sem o Raulzinho aí, o campeonato praticamente inteiro, porque ele se machucou é, no começo da estreia contra o Irã. E o Brasil vai agora para o Pré-Olímpico Mundial. O Piero, você sente é, que esse Brasil tem força é, para disputar essas vagas? É, claro que vai depender muito do grupo, né? Porque vão ser uhum. quatro grupos com seis equipes. Cada continente vai ser um grupo. Como o Brasil vai ser de feminino, eu não sei se vai ser de masculino também, é, se vai ser a sede americana do masculino também. Mas vai ter que superar um grupo de seis, né? Que é dividido em duas pernas de três, aí depois tem a fase final, né? Que nem foi da última vez. É, como é que você vê o Brasil aí, depois desse Mundial, ainda com chances de ir para a Olimpíada?
2: É, provavelmente vai enfrentar de duas europeias, né? Ou três, né, enfim. Vai é difícil, cara. A gente, a gente viveu isso no último Pré-Olímpico Mundial, né? Que a gente não conseguiu se classificar. E aí fomos jogar lá na Croácia. E era o Pré-Olímpico que a gente tinha esse feeling de que o adversário mais difícil era a Croácia. E o Brasil foi lá e venceu a Croácia. Que é sempre o dilema do Brasil, né? O Brasil sempre vence os adversários mais difíceis e, em teoria, perde para os mais fracos. Só que naquela, naquela oportunidade, o Brasil perdeu para a Alemanha, que é essa Alemanha. Essa Alemanha campeã. Então, todo mundo falou, pô, venceu a mais forte pra perder pra Alemanha. Tudo bem, que eu quero uma Alemanha sem o Schroeder, né? Que foi o MVP do, do campeonato mundial, né? O Schroeder tava na arquibancada torcendo pela Alemanha. E naquela edição, o Brasil não conseguiu vencer. A Alemanha se classificou pra Copa do Mundo. É... E eu acho que é um cenário parecido, cara. Porque não é só as grandes potências. Essas seleções é, medianas, elas dificultam muito pra seleção brasileira. A gente vê que o Brasil consegue se superar. Enfrenta um cara dado chá. Enfrentou a Grécia do Antetokounmpo em uma outra edição. E foi assim em várias outras oportunidades e você acaba perdendo para aquele basquete FIBA mais tradicional, né? de muito movimento de bola, muitos arremessadores do adversário. E foi isso que a gente enfrentou na ótima seleção da Letônia. O Brasil perdeu para uma baita seleção. De fato, é um pouquinho diferente porque o massacre que o Brasil sofreu na República Tcheca é, no último Mundial, eu acho que é diferente desse caso aqui. Porque o Brasil já sai perdendo logo de cara contra a República Tcheca. O Brasil não nem chance, mesmo depois de ter vencido a Grécia. Dessa vez foi um pouco diferente. O Brasil vence o Canadá. E aí faz jogo duro com a Letônia até o terceiro quarto. Até o terceiro quarto ele pau a pau, empatado o jogo. aí a Letônia abre 12-13, o Brasil se perde e ganha o jogo. É, então eu acho que esse é o cenário para o Mundial. Que você não vai ter só como adversário difícil aquela a principal seleção do seu chaveamento. Uma seleção média europeia, ela coloca muita dificuldade no Brasil porque é um estilo de jogo que leva leva problemas. Porque uma coisa é o Brasil defender times que jogam com um jogador solitário, vamos, assim, vamos dizer assim, né? uma grande estrela que pega a bola e faz todos os pontos. O Brasil consegue dar um jeito de evitar isso, fecha o garrafão, mas times que movimentam muito a bola, remessa muito de três, a seleção brasileira tem dificuldade de encontrar soluções. É, então eu vejo um pouco disso. É, esse é o meu dilema de ter esperança, né? porque não é só o principal adversário. Normalmente sempre tem um, um médio europeu que vai levar problema para gente.
0: É isso. É, é, o que mais, e eu acho que é o que
2: mais vai ter, né, Tuca.
0: É o que mais vai ter, né. E são grandes forças uh, do basquete mundial, né. Então você vê a Letônia, a própria Letônia, Espanha, Bom, vários times com essa escola e o Brasil sempre apresentou essa dificuldade, né. E nessa trajetória também da último mundial não foi diferente, né. E ia enfrentar a Austrália, né, naquele que talvez era considerado talvez o maior desafio da fase preparatória, conseguiu vencer lá na Austrália. E aí, enfrentou duas europeias ainda na fase de preparação, perdeu os dois jogos. Uma era a Sérvia, que bom, a gente colocou tudo naquele, naquele meio de muitos times é, que tinham condições de brigar, né? A Sérvia era uma delas, a Itália era uma delas. E, e aí acabou perdendo depois para Espanha, para Letônia. E é bem isso que o Piero falou, né? Essa escola europeia que o Brasil tem dificuldade, e não, não só o Brasil, né? A gente fala que o Brasil tem dificuldade, mas assim. O... Foi provado novamente nesse mundial que assim, o mundo tem dificuldade, né? É um jogo difícil de, de, de jogar contra, para quem não tá acostumado, né? Os europeus têm mais costume de jogar entre eles, então é, dá mais jogo. E o Brasil acabou vencendo a Austrália, nome dos amistosos, vencendo o Canadá, dois times echados de né? jogadores da NBA. Tem um estilo muito diferente, né, do, do jogo dos europeus, principalmente o do leste europeu. E conseguiu vencer esses dois adversários e, e perdeu dos europeus em toda, em toda essa fase, né, desses últimos uh, confrontos. Então, realmente, o pré-mundial é muito difícil, né, e com, como o feminino vai, vai sediar, né, eu acho praticamente impossível que seja o Brasil a sede no masculino. E é muito difícil, realmente é assassina, né, você acaba vencendo um jogo contra uma europeia, e aí eu acho que as que estão classificadas são muito pau a pau entre si, né, como elas têm sido, né, as potências europeias. E aí você acaba ganhando um jogo e perde outro, às vezes você tem uma maior é, expectativa sobre um adversário e acaba perdendo e vencendo o que você achava que ia é perder, então é muito difícil, você não tem margem para erro nenhuma, né? você precisa ganhar todos os jogos praticamente para avançar, você não pode perder nenhum jogo, você não pode ter um apagão de quarto. E o Brasil acho que atingiu seu potencial dentro das limitações do elenco, assim, também. Tipo, a gente não dá para crucificar também. É, o time jogou bem Dentro das possibilidades né? então Acabou perdendo para times melhores assim. Então é, é um desafio assim. Então Realmente o Gustavo consegue é, Tirar o máximo dos jogadores Mas a gente vê que não é suficiente né? Infelizmente o Brasil está No é, um patamar, no um degrau Abaixo de algumas seleções que a gente achava que estava Bem mais equilibrado assim, uh, Antes da competição, durante a competição Mas o Brasil joga Joga, né? joga contra, é, consegue é equilibrar boa parte do jogo, mas sim, na hora do vamos ver, ou na hora das decisões mais importantes, é, acabou perdendo os jogos e custando né, uma trajetória ainda mais profunda na competição.
1: É isso, né? Então, é, pegando aqui alguns times que já estão nesse pré-olímpico, né? tem Polônia, tem Croácia, tem Eslovênia, tem Letônia, tem Lituânia, tem Espanha, tem a Bahamas, que promete aí ser, ser um time grande aí nesse ah. novo cenário do basquete, levando todo mundo. Vai
2: ser, vai ser uma briga boa, né? Vamos e, foi, olho. E, tem, e tem uma coisa, né, Miguel? Que... Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que a seleção brasileira não tem um representante na NBA. Né? Muito tempo mesmo, cara. É, desde que teve o, o, ali o neném. O Brasil sempre tem, pelo menos nesses, nessas grandes competições, uhum. um representante do basquete da NBA. né Tem o um Thiago Splitter, tinha o Varejão, tinha o Leandrinho. É, e aí o Brasil chega e chegou nesse Mundial sem símbolos que, for, que participaram de todos, todos esses ciclos, né que era o Alex, Tudo bem não é, teve passagem para a NBA, mas não é nem esse o caso ele era uma, um símbolo da seleção brasileira o Marcelinho Machado tinha encerrado já um tempo atrás uh, o uhum. aí Alex, aí tinha ainda o Marquinhos que tinha muita experiência de, NBA, de, de seleção brasileira, muitos jogadores com muito tempo de seleção brasileira saíram dessa seleção né então a seleção que não tinha assim, um grande líder em teoria, quem era esse líder? Era o Raulzinho. E ele se machuca no primeiro jogo. Então era uma, um Brasil bastante carente de talento, talento assim, craques, né? uma grande referência. Uhum. São bons jogadores, mas não tem aquele símbolo, aquele cara que vai... Pô, o Nenê, a gente sabia que ele era capaz de um jogo fazer 30 pontos a seleção brasileira. O Leandrinho, a gente sabia que ele era capaz disso. Essa seleção não tem um jogador dos 30 pontos, que vai pegar a bola e vai tirar essa, isso da cartola. Tem que ser muito coletivo, e o nosso principal jogador se machucou na estreia. Então... Levando tudo isso em conta, eu reafirmo que eu fiquei com a, assim, com a impressão positiva, só que também acho que esse, esse, esse Pro Olímpico Mundial vai ser muito duro.
1: É isso, né, Tuca? Para a gente fechar a seleção brasileira e ir para os outros assuntos, é, é uma transição, né? O Brasil precisa formar é jogadores aí de alto nível. A gente tem no Iago, talvez, o melhor, o melhor expoente técnico, né? Joga uhum. na Alemanha hoje. Mas a Sim. gente precisa começar é a fazer... Estrela Vermelha agora, né? É, agora tá no Estrela Vermelha, é verdade. E agora a gente tem que fazer essa geração evoluir, né? Pra poder ter um time mais competitivo.
0: Sim. Não, muito interessante, né? Falar do Iago e tal. E o próprio Bruno Caboclo, né? Que disputou a última temporada com ele lá no um no lá na Alemanha. E foram campeões da Alemanha, campeões nacionais, né? E bateram o Bayern de Munique, bateram o, o Alba Berlim né? Que são... Dois times que, de certa maneira, são base dessa seleção da Alemanha, né? Tirando os jogadores da NBA, que eram quatro. O resto é bastante o Andreas Obst, o Bonga, o Voitman. Né? Todos esses caras que foram destaque da seleção da Alemanha eram base desses dois times, que são dois times de Euroliga, que o Iago junto com o Caboclo bateram né? na, na, no mata-mata lá do Alemão e foram campeões. Então, para você ver a força da, do, do elenco do Brasil. E eu acho que um, um aspecto interessante que o Pedro falou, né? Sobre a ausência desses símbolos da seleção. E, realmente, eu acho que a, a transição tá sendo é, um pouco brusca, né? Tem muitos jogadores jovens, ou muitos jogadores que não tinham experiência de seleção, né? Acho que mais o Marcelinho Huerta, o Vitor Benic, que eram os grandes líderes, líderes, assim, em termos de experiência com a seleção. É, e foi um pouco brusca, né? E o Iago mostrou que tem capacidade, né, de liderar tecnicamente o time, mas não era um time que, eu acho, que impunha tanto respeito, digamos assim, para os adversários, né, como tu... É, aqueles times, né, com o Lenê, com o Splitter, com o Varejão, com o Leandrinho, que tinham muito mais uma fama mundial é, e capacidade de decidir jogos experiência com a seleção, enquanto que agora é um time rejuvenescido, né, com jogadores de capacidade técnica alta, claro, mas que ainda tá engatinhando um pouco, né, nas, sele... nas competições internacionais e tal, com a camisa da seleção, realmente acho que é um processinho que que ainda vai, vai andar... Uh... Bom, a gente não vai entrar muito nesse ponto, mas acho que a renovação em termos da base do Brasil é muito complicada, não, não vamos nos aprofundar nisso, mas é, muitas coisas que acontecem, muitas tomadas de decisão dos jogadores da base, enfim, a, a próprio tratamento da base, no, no feminino, no masculino, é, fica difícil para a seleção também no adulto chegar e conseguir ter bons resultados, né, já que o investimento fica concentrado muito mais no adulto e muito menos nas, na base. Então, realmente, é tirar um pouco de, de leite de pedra mesmo, trabalho no adulto. Então, tem que reconhecer mesmo.
1: É isso, muito bem. Então, em julho, estaremos aqui, se Deus quiser, para poder, poder falar desse, desse pré-olímpico aí, as chances do Brasil. Né? Quando sair os grupos, a gente já pode debater. Vamos embora, então. Vamos falar do, do, do título da Alemanha, um pouquinho fazer um balanço final desse campeonato. Queria saber o que vocês acharam aí, uma final europeia, a gente teve aí é, a Sérvia é, batendo o Canadá com autoridade numa semifinal. É, acho que tem muita coisa para falar, né, Piego? A gente teve aí a Alemanha o grande time, a Letônia talvez a grande surpresa, é, a Sérvia com muita autoridade mais uma vez, mesmo sem seu principal jogador, o Canadá com um baita time, mas sofrendo... É, sem contar os Estados Unidos, que a gente vai aprofundar, mas é, é, off Brasil e off
2: EUA a gente teve aí boa, boas histórias nesse campeonato. Cara, o, assim, você falou off Brasil, mas não tem como não voltar nesse assunto, né? <risos> o ódio que eu senti da seleção canadense, cara, puta que pariu, foi por muito pouco que o Brasil não foi direto a Olimpíada, foi por muito pouco. O Canadá tava perdendo eu pra a Alemanha o jogo falar. inteiro pra, pra Espanha, o jogo inteiro. A Espanha dominando, o jogo tava ganho para a Espanha, e aí uma sequência de cagadas, e aí o Shag e o Alexander essa diferença de você ter um all no seu time. Ele foi lá e ganhou o jogo para a seleção canadense e o Brasil assim, ficou 20 minutos com, a, com o sonho já dos Jogos Olímpicos e agora vai ter que penar tudo no pré-olímpico. Mas não, é e isso. Detalhe, meu né, o Piano, não, e o um detalhe é um jogo que a Espanha nunca perde, né? Isso é aqui é pior, per... né? Não, o jogo tava ganho para a Espanha, jogadores não, a Espanha não vai perder esse jogo e, e perdeu e conseguiu. Puta, foi, foi realmente muito triste. É, e aí o Canadá se classificou. O Canadá que é, teve altos e baixos, né? Interessante, né? Que a, a seleção do Mundial, né? O All-NBA, All olha. Olha, eu tô aquela fala do Noah Lyles na cabeça, né? Do campeão, <risos> o, 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 os campeões <risos> mundiais do quê, né? Então Tudo é pra NBA se, se confunde com mundial. É, o Mundial. O Quinteto ideal foram cinco armadores, né? Era Luca Doncic, Shai Gilgs Alexander. Bogdanovich, Schroeder e Anthony Edwards. Então, o quinteto ideal do, do campeonato mundial foi todo formado por armadores e armadores, não tinha nenhum cara grande. Né? Não, fizeram então... questão, não fizeram questão nenhuma de colocar o, o, o jogador grande. Mas é isso, cara, foi de fato um campeonato mundial destacado a partir das seleções europeias, né? Como elas conseguiram se superar uma seleção alemã que. Estava praticamente completa, praticamente completa. Faltou só o Max Kleber, né? Max Kleber que também é um jogador de NBA, que também ajudaria nesse time. Pode ser que esteja para os Jogos Olímpicos, né? Para chegar ainda mais forte essa seleção alemã, é, dar mais potência. O Franz Wagner perdeu boa parte da, da competição, inclusive ele estreia, se machuca, e aí vai voltar só nas quartas de final, é, e meio baleado. Ele vai jogar bem mesmo, semifinal e final. Então, ele que era o grande craque, em teoria, da seleção era o Franz Wagner, né? Que hoje é um jogador que já se destaca no Orlando Magic. E aí a Alemanha conseguiu superar isso, chegou forte na semifinal e aí fez um jogaço contra a seleção americana, né? Muito inteligente, é, liderou boa parte do jogo, sofreu um pouco no quarto período ali, mas com muita sabedoria e calma conseguiram fechar a partida. Foi muito interessante ver é, realmente aquela vitória da seleção alemã e nem foi no, na noite mais brilhante do Schroeder, no caso, né? É, e, cara, foi, foi realmente muito legal. E do outro lado, uma seleção sérvia que não tinha só o Jokic, né? Todo mundo fala sobre uma seleção americana desfalcada. Também que a seleção americana foi desfalcada de, dos 10 melhores jogadores. Mas a Sérvia não, tem, não tinha o melhor jogador do mundo na seleção dela. E ela foi lá e pegou uma final, vencendo com... Assim, mostrando sua força realmente para vencer o Canadá. Venceu com certa facilidade o Canadá, inclusive, dominou o jogo inteiro. Não teve a liderança ameaçada em nenhum momento da partida. Espetacular o Mundial do Bogdanovic, espetacular o Mundial do Nikola Jovic, né? O cara pra gente ficar de olho aí uhum. que, já que o Miami Heat tá querendo trocar pelo Lillard, o Jovic nesse Mundial ele ganhou valor, hein? Ganhou valor, porque ele jogou muito bem. Então talvez times que querem jogadores jovens aí pode ficar de olho nisso. Então, cara, é destacar essas seleções europeias mesmo que se viraram nos 30 pra competir contra essas boas seleções que tinham o Canadá e verdadeiras seleções que tinham o Canadá e Estados Unidos. É, num time com só jogadores de NBA, praticamente talento absurdo, muito atleticismo, muita força, velocidade, é, capacidade técnica. E aí, a Alemanha e a, e a Sérvia foram capazes de superar isso. Eu tive a Lituânia vencer a, a seleção americana também, a Espanha enroscar para eles. E é isso, cara. Para mim, é, é realmente foi legal de ver como os Estados Unidos e o Canadá penaram para essas seleções europeias. E também para as seleções é, sul-americanas, no caso, do Brasil, sim no Canadá. E aí, Tuca,
1: o que é que só você viu, como, diria, como diria o outro?
0: <risos> ah, falando dessas três seleções, eu acho que é até. E vai acabar entrando um pouco nos Estados Unidos, porque vai falar um pouco do NBA, mas é, observar um pouco do jogo de garrafão, né? que tipo, não é uma coisa que, uh, que. Não é um estilo de jogo europeu, centrar no, centrado nos pivôs, ou centrar no, no garrafão mas acho que ficou um pouco exposto isso nessa, nessa competição, né? como o... e o Piero falou dos destaques da Sérvia, eu destacaria também o Nikola Milutinov, que até tem, é, acho que os, os direitos de draft dele ligados ao Brooklyn Nets, e mostra como os pivôs europeus ou internacionais, estrangeiros fora dos Estados Unidos, eles têm, eles têm mostrado realmente escancarado isso, e acho que isso na Copa do Mundo ficou um pouco escancarado mesmo, é, a dominância deles, né, e Bom, na NBA, se eu não me engano, dos top 10 pivôs, assim, de, em termos de pontuação, em termos de rebotes mesmo, na última temporada, se eu não me engano, oito, sete são europeus, são fora dos Estados Unidos, né? Liderados pelo Joel Embiid, né, que eventualmente pode ser americano, mas uh, é. Porzingis, Rudy Gobert, Towns, enfim, todos sabones. esses... Sabones também, que não esteve na, na Copa do Mundo. Mas todos eles, né, dominam a NBA e... E os Estados Unidos acabou morrendo por isso, né? Então, destacando o Nikola Milutinov, que foi uma força contra o Canadá na semifinal, por exemplo, e passou muito por ele também a vitória na semifinal da Sérvia. E como os Estados Unidos sofreram com isso, o próprio Canadá, que tem pivôs é, na NBA, né? que No caso do Olímpico e o Paulo, que eles jogaram na competição, mas também penaram, né? E acabaram apanhando, de certa maneira, contra o próprio Brasil. O Bruno Caboclo tipo, foi extremamente dominante dentro do garrafão. E ele que tem um jogo europeu moldado aos olhos também da Europa, né? Recentemente, né? Bruno Caboclo. Então eu acho que isso foi um grande alerta assim, para a NBA, né? Que já vem sofrendo muito com, com isso. Esse problema de rebotes, esse problema de presença no garrafão. De ter que apelar para os europeus. E eu acho que isso ficou bastante escancarado nessa Copa do Mundo. A ver como eles vão lidar com isso na próxima temporada. Se vai seguir a mesma coisa, se vai ter alguma mudança por parte uh, da visão sobre o pivô dentro do, do basquete americano.
2: É, e foi um diferencial Muito. danado, né, para os Estados Unidos não ter vencido Muito. isso aí, né? exatamente. Porque, o, 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 cara, o Jalen Jackson Jr. foi sempre, quando brincavam... Uma negação. De... Quando eu falar de jogadores grandes, né, da NBA que jogam o basquete, sempre lembram do, do Mundial, do Mundial não, dos Jogos Olímpicos, em que o Tim Duncan joga, né, e que ele não consegue uhum. ficar em quadra, porque ele só sofre falta. É, e o Popovic fala sobre isso, né, de que ele vai para o Mundial para os Jogos Olímpicos e o Tidank ele jogava 15 minutos por jogo porque ele fazia cinco faltas e ele não conseguiu se adaptar às regras do, do basquete FIBA. O Jerry Jackson Jr. já é um pouco disso na NBA, ele, ele muitos jogos ele, ele teve problema uhum. para se adaptar com o jogo da NBA por fazer muitas faltas, mas no basquete FIBA é pior ainda, cara. Ele que foi o melhor defensor da liga, ele não conseguia ficar em quadra defensivamente porque ele não para de fazer falta. É, e aí quem eram as opções? Era o Walker Kessler, que é um garoto ainda, talvez não, não daria conta do recado. O Bancheiro jogou como cinco em alguns momentos, né, para um time mais atlético, como cinco abertos, só que pela defensivamente. Então, o Ports Portes, tudo bem, o, o, talvez não era um cara para esse nível, né, com, com o restante da seleção americana. Então, os Estados Unidos sentiram falta dessa presença de garrafão, de um grande protetor de ar, de um reboteiro, de, de, desse cara aí que eles vão ter que, vão ver quem eles vão escolher, né? Se eles vão conseguir convencer o Embiid a jogar pela seleção americana, o Embiid, que aí tá nesse impasse ainda, pode jogar pela França, pode jogar pelo Camarões, pode jogar pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos vão precisar resolver esse problema do garrafão.
1: É, lembrando que na, se você pegar o elenco campeão olímpico, né, você tinha de pivô, você tinha o Kevin Love só, né, de pivôzão, e o, e o Adebayo, né, que é também é, fazia essa função. O Adebayo, é. mas, mas, o Lenniella elenco...
2: é o... É. se Duran, Lebron, você compensa um pouco com essa altura, né? com essa força física né, de rebote, enfim vamos então vamos falar primeiro, antes
1: da gente trazer o Duran o Lebron e companhia, vamos falar <risos> um pouquinho desse time do Mundial assim, é, é, é. por que o fracasso o Piero, por que é, assim, tivemos aí, dois, Copas de 2002 e 2006 os Estados Unidos caindo cedo, né não conseguindo chegar na final. Aí agora a gente tem de novo isso acontecendo, né? A gente tem é, na última Copa os Estados Unidos caíram nas quartas de final para a França é, e dessa vez caíram é, na semifinal para a Alemanha. Um jogo que no final até ficou mais apertado, mas é, é, no, boa parte do segundo tempo o jogo estava tranquilo para a Alemanha, né? É, o, o que dizer, o, o, por que o fracasso, os Estados Unidos subestimaram, esse time não tinha condição de ganhar, esses
2: jogadores que, que decepcionaram, qual que é o seu diagnóstico? É porque se você pegar o que foi a campanha da seleção americana, as três melhores seleções que os Estados Unidos pegou, as três os Estados Unidos perdeu. Né? É, perdeu para Lituânia, perdeu para a Alemanha, perdeu para o Canadá. As vitórias foram contra Montenegro, Jordânia, a Grécia, que é uma Grécia, vamos combinar, bem mais enfraquecida, <risos> Nova Zelândia e Itália. O Itália também muito, muito desfalcado também. Talvez era a seleção melhorzinha que eles atropelaram com o comércio ali. Foi o grande jogo da seleção americana. Mas, cara, tudo jogo difícil. É... Os jogos duros, a, a estadia se perdeu, se enroscou contra o Montenegro. Teve que ganhar no quarto período. É... Então, o... no segundo tempo, no caso, né? virou perdendo contra o Montenegro. Então, eu acho que é um pouco do... daquela coisa, né, Miguel? Não tem como. Você tem que levar uma seleção forte... Porque, por mais que, em termos de elenco, é indiscutível que a seleção americana tinha o melhor elenco desse Mundial. Mesmo com essa seleção B, era o melhor time do Mundial, pô. São excelentes jogadores é, desses dois aí, seis, são melhores jogadores dos seus times na NBA. É algo, algo relevante. Só que você tá enfrentando seleções que têm conjunto, que jogam juntas sempre, para você superar a falta de jogo coletivo. A, a falta de jogo coletivo não é questão de jogadores individualistas, é nem isso. É de estar tá acostumado a jogar esses caras juntos Os americanos não estão acostumados a jogar juntos Na seleção A seleção uhum. lituana, eles estão acostumados Aqueles 12 jogadores a sempre jogar juntos Eles têm uma identidade com o treinador é, Você pega a seleção alemã Ela tem uma identidade com o seu treinador é, Então é, é um pouco diferente E para você superar isso, você precisa de uma qualidade Individual surreal é, E que a seleção americana não trouxe Esse nível de qualidade que vai superar Qualquer problema é, provavelmente a seleção dos Jogos Olímpicos Ela vai superar qualquer problema Vai ser quase impossível vencer essa seleção Porque é só muito talento E aí talvez não precisa nem de, um grande, precisa nem de treinador em quadra e, Os caras se resolvem e é só Cinco jogadores espetaculares Nesse caso você precisava de um pouco mais E aí eu acho que esse conjunto fez a diferença Eu não acho nem que é que A seleção americana ela sabia Se ela não jogasse bem ela perderia Porque existe o exemplo dos últimos mundiais Só que chegou na hora H e não conseguiu não conseguiu, a seleção alemã era uma seleção melhor preparada, a seleção lituana naquele momento era uma seleção melhor preparada, e no terceiro e quarto, até a seleção canadense se mostrou um pouco mais preparada. Mas ali era um jogo o terceiro e quarto, é um cenário um pouco diferente. Mas eu vejo um pouco nesse lado, Miguel. Eu não acho nem que foi uma arrogância americana, nem nada disso. É que o time, ele foi insuficiente para superar a diferença do coletivo.
0: Ah, é isso, sim. Eu concordo muito com o Piero, assim, é, é muito diferente a visão mesmo, né? É, na base, assim, no sub-15, sub-17, nos mundiais, até tem uma continuidade maior, assim, entre os jogadores, inclusive a maioria desses jogadores jogaram competições de base, né, mundiais e tal, o próprio Jalen Brunson foi um grande destaque, né, nas seleções de base, mas quando chega no adulto, vira meio que um catado mesmo, assim, não tem uma continuidade de, entre competições, e claramente eles têm uma preferência maior pelas Olimpíadas, né, só ver os elencos desses campeonatos nos últimos nas últimas edições, né, onde você vê os elencos do, da Copa do Mundo, jogadores muito mais jovens, é, inclusive essa seleção não tinha nenhum com passagem pela seleção adulta, né, enquanto na, nas Olimpíadas tem, são jogadores mais consagrados, é um nível de talento muito maior, como o Pedro falou, é assim que eles superam as dificuldades, né, no, no adulto, juntando só muito talento mesmo, e aí fica muito difícil de bater. Tanto é que nas Olimpíadas eles são um bicho-papão, assim, extremamente dominantes. Se não me engano, eles perderam só três edições. Na verdade, acho que duas edições, e não foram na, de 80 na Rússia, né, o boicote. Enquanto na Copa do Mundo, ultimamente tá, é bem penoso para eles vencerem, né, com um time mais, mais rejuvenescido. Mas eu acho que é bem isso, assim, é o olhar sobre a competição. É, eu até busquei, para voltar um pouco naquele assunto dos rebotes e a... Eu até Levantei um pouco porque foram dois jogos muito que ficou muito descancarado nisso que foi a derrota para a Lituana e até a vitória sobre Montenegro que os Estados Unidos apanhou nos rebotes ofensivos tipo absurdamente e perderam aí né os jogos contra a Montenegro foi 22 a 3 em pontos de segunda chance contra a Lituana foi 17 a 2 para os lituanos no caso sempre para o adversário em pontos de segunda chance contra a Montenegro 23 a 8 em rebote ofensivo contra a Lituânia 18 a 9 em rebote ofensivo então eu acho que esse acabou sendo o, o, o ponto central por mais que a defesa americana força muitos erros no adversário né muito 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 rápida muito veloz muito ágil nesse sentido mas isso não foi suficiente e acabou perdendo pelo garrafão mas eu acho que essa essa diferença no olhar sobre as competições é o que acaba acontecendo pelo insucesso pelo insucesso e pelo sucesso dos Estados Unidos nesses dois nessas duas maiores competições das seleções
1: é isso né e, e aí e aí, só para botar uma pimenta, né? É... Estados Unidos na Olimpíada de Tóquio, que venceram, né? Como disse o, o Tuca, os Estados Unidos perderam a Olimpíada 2004, falou mal também. E aí, a partir de 2008, começaram a levar o, o melhor time possível para poder ganhar, né? Aí, ganhou, aí, aí começou a ganhar, ganhou as últimas quatro edições, né? Nessa última, eu acho que foi a mais difícil é, Foi uma final difícil né Os Estados Unidos estavam com Kevin Durant, com Damian Lillard Com Bradley Bill Os Estados Unidos o... perde a estreia, inclusive, Miguel, para a França exato, exato Perde a estreia Tinha Drew Holiday, Draymond Green, Adebayo Chris Middleton Tinha um baita time E sofreram oh, O jogo contra a França na final, eu lembro até hoje Foi um jogo duro Chegou no, nos últimos 3, 4 minutos ali apertadíssimo então, assim, é, os Estados eu, eu só Eu só ponho essa pimenta porque você falou, né, Piero? Ah, se os Estados Unidos levar todo mundo, não vai ter conversa, não precisa de treinador. Será que vai ser mesmo assim ou será que tem seleções que também, se forem completas, não.
2: podem atrapalhar? É, sem dúvida, pode atrapalhar num jogo único, as coisas podem acontecer. É que ainda pode ser uma seleção ainda melhor do que essa última, né? A gente tem que lembrar que a gente nunca teve o Curry, cara. A gente nunca viu o Curry. E ah,
0: provavelmente tá a gente vai ver bem, nessa.
2: Né? A, a informação que a gente tem, que, que o Chames ofereceu, é de que o, que o Curry tá comprometido com a seleção na, na... Cara, a gente vai ver pela primeira vez LeBron James e Curry juntos. é né? Todo mundo sempre quis ver. É, então, cara, é... Eu tenho dificuldade de imaginar. Se eles conseguirem a, a naturalizar o Embiid, se o Anthony Davis for, é, cara, é uma seleção ainda melhor do que a versão de 19, né? É, agora... É o que você, assim, eu, eu concordo com você, talvez eu exagerei em falar que, que é batata, né, que vai superar. Pode ser, cara, é, não duvido também que pode se enrolar, mas eu acho que vai ser, vai ser uma seleção americana surreal de forte, Miguelito.
1: É, é, a gente vai convocar o nosso time aqui, ô Tuca, mas assim, hum. é, é sempre legal projetar, tá longe ainda tal, mas você consegue imaginar a França levando todo mundo, né, o garoto lá do Spurs, levando todo mundo... Jogando em casa, você consegue imaginar a França a atual, medalha de prata, com força? Ou você acha que essa França do Mundial mostrou que, não, que acabou o caldo?
0: Não, acho que não, não acabou o caldo, não, né? A própria competição né, mostrou que a Letônia não era uma, né, uma vitória fácil, assim, né? Nunca foi, realmente, quando o Porzingis né, anunciou que não ia mais, acho que muita gente colocou totalmente de fora, né, e... E, e cravou que França e Espanha iam passar naquele grupo. França e Espanha não, né? França e Canadá, desculpa. É... E a gente até tinha colocado o grupo da morte como o da Alemanha, Austrália e Finlândia, né? E a Finlândia acabou tomando um couro de todo mundo, né? E o outro grupo que acabou sendo o da morte. Mas eu acho que não, né? O Embaniana já falou, né? Que vai, que vai jogar as Olimpíadas, né? Pelo menos tem a vontade de jogar, né? E se eles conseguirem o Embiid, né? nessa batalha com os Estados Unidos, eu acho que fica um patamar muito, né? Realmente de favorita, assim, junto com os Estados Unidos e junto com a Sérvia também, se a Sérvia tiver completa. E aí não dá para tirar a Alemanha a atual campeã dessa disputa, não dá para tirar o Canadá, que se for completo com força máxima possível que eles têm, é um time que bate de frente com os Estados Unidos, até, sendo, até os Estados Unidos indo com força máxima possível também, eu acho que é um time que consegue bater de frente. Então, ainda assim, eu acho as Olimpíadas um, um campeonato bem... Que será bem equilibrado, assim, bem semelhante à Copa do Mundo, claro que num nível diferente, né? Acho que a Alemanha acaba ficando um pouco para trás nessa qualidade de elenco aí, uh, mas serve, Estados Unidos, Canadá e todos os times que. A própria Letônia, claro, que se por Zingis jogar, pô, mostrou que tem condição de bater de frente com todo mundo, Espanha, eu é, imagino que, seja, que sejam muito, muitos times fortes para bater de frente com qualquer time, mesmo os Estados Unidos é, totalmente reforçado. E eu acho que a França, com certeza, vai batalhar. né O time está bastante unido, né saiu muitas notícias recentes do Fournier apoiando o Vicente Collet, que, que ele que não precisa colocar na, nas costas dele. Todo mundo fazendo a sua meia-culpa lá de ah, não entregamos o máximo, temos que melhorar para o ano que vem. E eu acho que eles têm condições de dar a volta por cima e chegar forte novamente.
2: Foi muito feio, cara. O, o Rudi Gobert, pelo amor de Deus. Cara, <risos> quase que viu o Rudi Gobert. Mas assim, pra mim, esse, a seleção francesa ela depende do João Embiid, cara. Porque, sempre lembrando, é. né? A briga é a seguinte. João Embiid é nascido no, 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 em Camarões, então ele pode jogar pela seleção camaronesa. Ele tem a cidadania francesa e a cidadania americana. Ele pode escolher qualquer uma das três seleções. Como a Camarões é uma federação muito desorganizada, eu acho improvável que ele escolha jogar pro Camarões, tem que jogar pré-olímpico, enfim. É um pouco mais difícil. Olhando para as Olimpíadas, ele tem duas escolhas. A seleção da França vai ser de vão chegar com força para tentar convencer o Embiid a jogar. E os Estados Unidos, que é onde ele joga, o filho dele é americano. É, então, para mim, essa briga vai ser fundamental para as esperanças da França. Se a França chegar nos Jogos Olímpicos com o Embiid e o Embiid como dupla de, de, de garrafão, é algo surreal. É a melhor dupla de garrafão de, de, toda, de toda a competição. O Embiid e Embiid, nossa senhora. Então, para mim essa guerra, é, o governo do banco, essa guerra por por João acho que vai ser determinante, Miguel. Nem
1: na NBA um time tem o privilégio de ter o governo do banco, né? Então <risos> Exato. é isso. Aí. isso é uma... Olha que, que que tesão essa Olimpíada se der tudo certo aí. Vamos ver, vamos, vamos aguardar. Não, e é um que ponto dar. que
0: os Estados Unidos é batalha, né? O Embiid seria essencial para o time e aí ele indo para França, fica um garrafão hiper forte de um lado e os Estados Unidos correndo atrás de, meu Deus, quem? Aí tem que ir e Anthony Davis, tem que ir né? de Bale, com certeza. O melhor que eles puderem. Julius Randall, grande reboteiro, que na última temporada também. Pra ver se que é bom Lune, é. lá. Que pegar os rebotes. Kevon é Luna, com certeza, seria bom, hein?
1: Então vamos lá, vamos lá, já que a gente tá nesse clima aí de Olimpíada, vamos convocar, então, meus, 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 minha dupla de técnicos aqui dos Estados Unidos: sai o Kerry, o entra Pierre e Tuca. Vamos convocar esses Estados Unidos para a Olimpíada. Vamos lá, ó. É, todo mundo tá todo mundo disponível todos os prin... jogadores americanos está disponível vamos, <risos> vamos vamos deixar o imb... vamos fazer sem vídeo né vou fazer uma pergunta
2: vou fazer uma pergunta pro meu treinador eu sou auxiliar meu treinador a gente vai convocar alguém desse mundial alguém desse mundial mereceu uma chance na Olimpíada?
0: Ah então eu, eu, eu vou ficar um pouco amarrado no meu texto eu preciso fazer propaganda dele um pouco né E aí eu coloquei uma cláusula lá <risos> que precisava ter dois jogadores essa Copa. Mas mesmo assim, eu acho que, pelo menos o Anthony Edwards, ele... Mereceu. Bom, mereceu. E ele cabe. Eu acho que ele cabe né, tranquilamente. Assim. Claro que tem jogadores melhores que ele, NBA né, na logicamente. Mas eu acho que pensando num cara jovem, num cara explosivo, que ele mostrou que tem esse, esse espírito meio de seleção, de pô, raiva pra, pra vencer jogo e tal, lutar pelo país, eu acho que ele cabe, cabe legal.
2: Ok. Compro essa ideia. <risos>
1: Então vamos lá, vamos começar então, vamos lá, é, Piero, Tuca, vamos levar quantos armadores? São 12 né, que vão. Quer
0: fazer 4-4-4? É 4, 4? que 4 pivôs é são 12 difícil né?
2: Não, faz 4 quatro, faz quatro armadores, 5
0: é... É. alas e 3 pivôs. 5 armadores,
2: 4 a... é. armadores, 5 alas e 3 pivôs, Aí, vamos lá. Beleza,
0: pode ser.
1: Então vamos lá, meus 4 armadores, vamos lá. vamos lá, Piero, Tuca, vamos armar. Puxa aí, Piero. Armadores
2: e o Tuca pr o, prim o primeiro não tem polêmica, né? É o Steph Curry, pela primeira é um vez jogando, jogando pela seleção americana nos Jogos Olímpicos. É o que todo mundo quer ah. ver. Ele recusou o Rio de Janeiro porque estava com uma lesão no joelho, não quis ir para Tóquio. Será que finalmente teremos o Curry na seleção americana? É o que todo mundo quer ver, tomara que consiga. É, acho que os Jogos Olímpicos precisam de um cara como ele. Então, o número um é o Steph Curry.
1: O curry acho do basquete FIBA é uma coisa que a gente precisa ver, né? É, uma experiência, é uma experiência que a gente precisa passar,
0: né? É, esse curry a gente precisa ver mesmo, porque... Não, eu acho que eu fico pensando muito na cena, assim, eu não sei como é que funciona isso do Lebron é, indo atrás Recrutando, dos jogadores. É. Recrutando, é, Não sei como que é isso que funciona, tipo, liga no celular e aparece Lebron James te ligando, assim, você atende... Ou se é uma mensagem ou se são os agentes que falam é, Não tem um grupo é, dos cobra, não. Não é. tem um grupo dos. Porra, deve ter, tem, tem isso também. Tem um grupinho né?
1: do
2: WhatsApp com os cobra, não tem, não? Você, Você acha que no tem? WhatsApp, na hora que os Estados Unidos estão tá perdendo pra ler mais café, vamos ter que ir mesmo, não vai ter jeito.
0: É. <risos> vamos ter que ir mesmo, puta mesmo.
2: <risos> a a dia
0: aquelas férias lá para sei lá, pra Grécia que a gente ia. E os caras
1: não vão dar conta. E a, a Olimpíada... Porque, assim, o Japão é uma viagem difícil. Tava no meio da pandemia, eu até entendo. Mas Paris... Paris Nossa. é rapidinho, né? É. O, voo, o voo Nova York-Paris é rapidinho. Você, 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 você volta rapidinho. É tranquilo. Eles gostam, Sim. né?
0: Pô. É. Você leva a
2: esposa, né? Pô, pode crer. Leva a família. É um
0: rolê. Leva a família, né? É um Exato. rolê também.
2: A seleção americana não fica na... no Centro Olímpico? Um navio, que é né? Como é um que eu como que é o nome do, do, onde ficam os jogadores da Olimpíada? Sempre esqueço. A Vila? Ah, a vila, a vila, vila Os jogadores americanos de basquete não ficam na Vila Olímpica. Eles ficam é em um lugar né? isolado. Então vai com a família, ele leva tudo. mundo. Muito
1: doido, né? No Rio o navio foi um atrativo à parte. Foi
0: demais, né? Não.
1: Foi muito louco. Né? Vamos lá, Tuca. Armador, sua vez de convocar.
0: Cara, eu vou alguém que eu coloquei no meu time aqui que foi o Devin Booker, né? Que foi também um cara que tava bem... Sem uh... dúvida. Bem aceso nessa pós-eliminação, teve aquele comentário do Caio Kuzma, né, no Twitter, ele respondeu falando que eu seria um jogador de rotação nessa seleção, não tem problema nenhum. E é um jogador que, que esteve presente uh, no último ciclo olímpico também, né, acho que ele foi medalhista no último também. É um jogador jovem, não né, é tão, tão, tão velho, não é velho, abaixo dos 30 anos, acho importante ter, ser um time também meio, meio a meio, assim, de... de de idade, o Curry já vai ter 36 anos, né? Na, na época das Olimpíadas, acho que o Devin Booker é um que uma ótima pedida, né? Com certeza.
2: E aí, Bom, compro, compro o Booker, então estamos fechados aqui com o Curry e Booker. É, arremessador nunca é demais, né? O cara que, que vem do banco, traz pontos. O, o nosso craque do, do time do Tuca, Damian Lillard. Uhum. Por enquanto, acho, é, eu acho que o Lillard tem que estar nessa seleção, cara. É, entre os armadores atuais aí. C o Drew Holiday teve a chance na última Olimpíada, né? Talvez a gente pode, a gente pode até pensar nele aqui mais pra frente nessa Cara, eu ia, eu ia
0: falar ele, viu? Não sei se Já foi um spoiler, mas eu acho que ele Bom, sem cortar, mas ele é um cara Que acho que dá, dá algo Que vai fazer falta, né? Uma defesa a De defesa forte,
2: É, assim, né? Ainda mais que na FIBA você tem muita defesa quadra inteira, né? Uhum. Se, se pegar o Drew Holiday Pra pressionar armadores adversários, né? Que não tem aquele ball ali da NBA Aquele controle de bola, de fato Vamos fechar com o Drew Holiday e Damian Lillard, então?
0: Olha, eu não tenho objeção Difícil de objeção, né? o cara é muito cara bom Lillard, sem sim né?
2: É, os ambos que estavam em Tóquio
1: Na última né? primeira é.
2: então, então fechou, então Curry, Booker, Lillard e Drew Holiday E aí pra fechar, você quer o outro Edwards, é isso? Se quer. É, sim
0: Por mim? Eu fecharia nele, sim.
2: Teria, teria o que aqui? A gente teria Donovan Mitchell como possibilidade, a gente teria Bradley Bill como pro, possibilidade, teríamos Kyrie Irving, né, que é amigo dos caras. Eu acho que o Kyrie Irving vai para essa, essa Olimpíada. Ele vai com é, os parceiros é, lá. É, vão empurrar é ele nessa detalhes, Olimpíada. Né? É. Uhum. A não ser que é tenha obrigatoriedade né? de tomar vacina né, a Olimpíada. E, infelizmente, <risos> o Kyrie Irving não estará disponível
0: não que... estará disponível <risos>
2: eu acho que disponível. Eu acho que vai ter, hein. Eu acho que ainda vai ter. Então, se tiver obrigatoriedade de vacinação, o nosso <risos> carisma não estará disponível para a seleção americana. Então é isso, mas assim, na, na seleção de Tuca e Pierre é isso então, né? Então vamos lá: Curry, sim, Lillard, sim. É um Drew Holiday, Booker e Anthony Edwards. Timinha. Muito bem. É então, Curry e Booker aí na, na, na
1: armação do negócio. Vamos lá: são, são quatro jogadores de, 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 ala. De, de ala, né? Vamos lá.
2: Acho que tem dois é. que é muito fácil, né?
0: Sim. Bem. Lebron James
2: e Kevin Durant,
0: né? Ah, sim, eu acho que é isso. Lebron acho que é o capitãozão, né, do, do, ah, dos cara. vingadores aí.
2: Exato.
0: É, é acho que ele vai de qualquer jeito. E o Kevin Durant pelo jeito pô, é, é o símbolo, né, da seleção olímpica das últimas ah. três conquistas pelo menos teve nas três, sim. né, mas da última da é, penúltima, com surpresa. Provavelmente era o, é o cara. melhor
2: jogador de melhor jogador de Jogos Olímpicos do século acho que é o sim. Kevin Durant.
0: Né? É isso. Não tem Kevin Durant gosta de
2: botar título na carreira, né? Já percebemos é. isso. Né? Ele gosta de um time muito
0: forte. Ele gosta de times muito é. fortes. Então...
2: Ele gosta de Seleção estar que é muito forte e ser o melhor dos, dos melhores ali, né? Ele gosta
0: disso. É, isso. Seleção é o melhor lugar pra ele.
2: Tá.
1: Lebron, Durant e quem, e quem seguiu os bancos
0: aí? Acho que tem um bem fácil aqui também, Piero. Eu iria de Jason Tatum. É outro cara que teve na última também, mais jovem do que esses alas aí também. E, pô, tem o que falar, né, é uma estrela já há algum tempo, né, vem de campanhas extremamente vitoriosas na NBA, né, agora vai ter uma, uma, uma temporada como o líder do time, né, Sem assim, o Marcos Smart, uma temporada um pouco diferente para ele, eu acho, mas assim, talento, o cara tem demais, né, então acho que é um cara que tem experiência na seleção também, já teve presente, então é um cara que, acho que sem dúvida, faz parte daí.
2: Aí esse quarto nome, cara, é difícil, tá?
0: Hum, difícil.
2: Eu vou, eu vou te dar uh... dois, duas possibilidades aqui, Tuca Opa. Vou te oferecer duas possibilidades Mas se você quiser apresentar um terceiro nome Eu tô aberto Primeiro, Kawhi oh. Leonard
0: Ele Putz, ainda sim. é capaz?
2: Ele ainda é capaz? Vai estar tá saudável? Vai, vai topar? Ou ele vai querer descansar entre um jogo e outro? É isso, né? Ele não joga dois jogos <risos> consecutivos né? Se ele joga semifinal, ele não joga final Enfim, é... Kawhi <risos> a Leonard Ele é cada dois
1: dias,
2: né? É, é, é exato
1: Kawhi é, é, Leonard... Olimpíada. Olimpíada é cada dois é. dias
2: e o outro nome que eu acho que é um cara que merece as chances, por mais que ele tenha falado que nem estava assistindo o mundial que ele não se importa com isso uhum. é o Jimmy Butler que foi Sim. o cara que levou um time para a final da NBA praticamente sozinho vai sozinho não é sozinho não é a palavra né mas que foi o grande Sim. líder do um time que chegou na final com é o Jimmy Butler eu acho que esses dois nomes são caras que tem que estar no radar Jimmy Butler e Kyle Leonard tem tem alguma é. uma preferência quer um outro nome é,
0: pô, no meu texto como eu tinha minha cláusula que eu não podia fugir de dois nomes, eu coloquei o Michael Bridges como tá. um... É, complemento. Mas assim, é como um complemento. Enfim, e foi bem no Mundial. Mas é, não estou aqui pra isso. Estou tirando o Michael Bridges. Vou ficar nos seus dois que são assim... Tem experiência na seleção também. Jogaram menos né, do que esses outros, mas já jogaram pela seleção. E eu acho que o Jimmy Butler merecia, assim, cara. Tipo, o Kawhi Leonard, beleza, mais jogador. Mas assim, Jimmy Butler tem mais cara de seleção. E é um cara que, pô, eu até... Acho que seria melhor pra seleção do que o Kyle Leonard, em modo gerais, assim. Então, eu acho que eu, eu, eu ficaria nele, assim.
2: Até em termos de personalidade, né? Vai ter um jogo enroscado, tem um cara meio... meio exatamente, de acho bom, que é, assim,
0: é um perfil que encaixa melhor, assim. E, assim, em termos de talento, é difícil falar, ah, o Kyle Leonard é melhor, enfim. É mesmo, assim, os dois lados da quadra e tal. Mas, pô, o Jimmy Butler... Você fala que o Jimmy Butler é pior, né? Parece que o cara é, é ruim, assim. Mas não, a gente tá falando de um nível muito alto, assim. Então, realmente... Pela personalidade, acho que eu preferiria um Jimmy Butler no meu time numa competição como essa, né? Que um jogo só, tiro curto, eu acho que faz uma diferença legal, assim.
2: Eu compro. Tá fechado.
1: Muito bem, aí faltou os três jogadores ali de, de pivôzão ali, ala pivô, enfim.
2: Cara, eu, é... eu, tenho um, eu tenho um que eu tenho um que eu gostaria muito de ver, mas é impossível acontecer. Que é o Zion. Ah. O Zion não vai, tá. Mas o Zion seria Puta, muito é... legal no FIBA isso é muito Sim. divertido. Pode ir no com esses caras, cara. Pô, ia ser sensacional, mas não esquece, não. não, não
0: o cara mais. ia ficar perdido é perder jogo, pô. O cara, é, pô, fiquei na vila lá, esqueci que tinha jogo hoje, pô. É tipo o jogo Nossa. do universitário, quem sabe?
1: A, a, a Vila Olímpica é uma tentação, é. né? Era a é festa tentação. na interior, pô. E na, não, e na última Olimpíada, a, a Vila Olímpica ela perdeu um pouco a característica dela porque tinha muitas restrições por conta da pandemia. Nessa, Nossa, eu imagino é. que a festa vai ser em dobro, né?
0: Os caras tá represados, né? né? Aquele é. sentimento represado de... Eu não aproveitei a última Olimpíada Agora, bicho, esquece é,
2: Você imagina essa vida olímpica em Paris, cara É, é isso Nossa.
1: que eu tô falando Com certeza vai ser uma festa, né? É, se a gente... Foi uma Olimpíada com a rede social muito forte A gente viu muitos atletas postando Nossa, isso aqui é, é, um, é um lugar incrível Tem muita gente bonita, muita festa Não sei o que lá Então, assim... É, tem esse ponto aí, tem, tem, tem que tomar cuidado com o jogador que você leva, né?
0: É, pois é, né? E é aí,
2: bom. se o eu não vai, vai quem? Cara, é, eu acho que o Anthony Davis é o número um, né? Em termos de peso, de referência, Nossa, assim, ele mim, é. na melhor versão, tamanho, ele é o que falta pra essa seleção americana, né, Duca?
0: Nossa, sem dúvida, eu acho que é o cara, tipo, é o nome, assim, talvez... É, também acho. Tô, é, Longe de ser... Longe não, né? Nem é longe de ser o mais talentoso do elenco, mas, assim, em termos de peso e de importância para o time, pô, acho que ele tem a maior importância, assim, porque é um, é um lugar de dificuldade dos Estados Unidos que vai enfrentar na, nas Olimpíadas, tipo, pivôs muito bons, uma variedade, praticamente todos os times europeus tem um pivô muito bom que fez estrago na defesa dos Estados Unidos, então o Anthony Davis é um cara que tá a essa altura, né? Então... Realmente é uma peça imprescindível assim, para o time. Se ele conseguisse manter saudável e tal, né? Que a gente sabe que é o grande problema nos assim, últimos tempos, é um cara que, pô, de maior peso assim, dentro do elenco, eu
2: acho. É, ah, concordo. Um nome que eu vi muita gente falando, Tuca. Não sei se você acha que ainda tem espaço, uhum. é o Draymond Green. Você acha que ele é um cara Sim. que tem espaço na seleção? É,
0: eu incluí ele também no meu texto, eu acho que ele tem, e muito por, pela liderança mesmo. Acho que um time de Olimpíada, uma seleção, e a gente sabe disso. Exatamente, por que a gente já falou aqui, torneio de tiro curto, um jogo que te faz é, avançar ou ser eliminado, é um jogo só. Eu acho que ele tem esse perfil de liderança dentro da seleção também, não só no Warriors. É, Pô, junto com o Steve Kerr, junto com o Stephen Curry, eu acho que ele tem um peso e eu acho que ele tem condições também físicas, né? Que é um cara também mais envelhecido, né? Ele vai ter, se não me engano, 34 por aí, né? Não sei exatamente a idade que ele vai ter, mas 34 anos por aí ele deve ter. Então, assim, eu acho que ele tem condições E a gente sabe que eles não jogam muitos minutos também, né? Uma seleção... 34 é mesmo, Tô. ele tá com 33, faz
2: 34, né? 34 em março
0: mas... Show Com é, um elenco tão profundo como esse, um jogo de 40 minutos Não precisa jogar muitos minutos como na NBA, eles precisam, né? Então tem isso a favor de uma seleção mais experiente, né? E eu acho que o German Green desempenharia um papel bem, bem legal né? E sem, sem prejuízo, assim, em termos físicos
2: e aí, quem seria esse terceiro pivô nosso?
0: Bom, eu, eu acho que o Adebay é um cara que eu gosto muito, assim, e aí é. também passa por isso, né, de ser mais, um pouco mais jovem, ter uma experiência com a seleção, né, ter jogado os últimos Jogos Olímpicos, né, e, e vindo numa crescente, uma importância dentro do Miami Heat, né, então tem essa experiência dentro da NBA também, do, dos grandes palcos, então eu acho que o Adebay é um cara que meio que se habilita legal para essa, essa posição, assim, por causa dessa experiência com a seleção. Sim. E, e tem um currículo já bem recheado, assim. Eu acho que é um, um bom nome. Você tem mais alguém, é. assim, Pedro? Que não, eu fecho ali? com você.
2: Eu acho que Madeba e Anthony Davis seriam meus dois pivôs. E aí essa questão uhum. do Draymond Green, talvez eu pensaria se poderia um jogador mais jovem. Só que o Jerry Jackson Jr. mostrou no Mundial que não mereceu essa vaga. É. Quando o Miles Turner jogou por seleção, não foi uhum. bem também. Brook Lopes também não foi bem quando jogou por seleção. Então, quando você vai indo... Talvez um nome fora da caixa que a gente falou sobre o Zion, né? Uma possibilidade, se ele tiver conseguido jogar bem essa temporada, mas acho que ainda é Draymond Green. Um cara que talvez seria interessante em termos defensivos, de rebote, pra brigar com essas seleções europeias seria, de repente, o Mobley, né? Sim. Um cara muito longo. Imagina ele no basquete fibra, que é mais apertado. Muito difícil de entrar no garrafão contra ele. Eu ficaria entre Draymond Green e Mobley aí, talvez pra ter um jogador mais jovem junto com essa geração, mas tá fechado. Eu vou com o Draymond Green.
0: Você sabe que eu... É, o Moblin é um cara desses da, da conversa de Bahamas aí, né? Eu, eu acho que no é. fim isso não isso isso não vai acabar dando certo, mas um cara que eu vi que falaram bastante, e é justamente isso, né? Todas. Acho que os Estados Unidos têm essa tradição de levar um cara bem jovem, né? E nessa nossa seleção não teria isso, né? Mas isso, isso não, menos importante. Mas é, muita gente falando do, do chat, né? chat Hongry, que é, é um, cara, pô, um cara que tem essas características físicas, assim, mais modernas, assim, de jogador de garrafa Muito
2: né? alto, gigantesco, é... né? Longo. Exato. Só que é magrelo, Mas eu... né? Vamos ver se ele dá um pouco é... de força.
0: ele precisa se provar bastante ainda, né? Não jogou na NB ainda. Então... Eu acho que, dependendo até como foi esse ano dele, ele até acho que acaba virando um candidato por ser esse, esse nome jovem aí que eles costumam levar, né? Mas para nossa seleção, eu abro mão, abro mão disso. Então
2: é e aí, Miguel, tá aprovado a seleção?
1: Tá então o nosso, nosso time titular seria o Curry com o Booker, Lebron Le... e Duran. E o é Davis. E o pivô titular, Davis. Putz, ah, é. Muito bom. Ou não? Tu... Mal o Lebron seria o. louco. Mas o Lebron não, seria ala nesse time? Porque o Lebron ele gosta de jogar dentro do garrafão, ele gosta cara, de jogar com a bola na mão armando.
2: Cara, eu acho que o Lebron levaria a bola e seria o Curry correndo atrás dos bloqueio para arremessar de três em movimento. Acho que é meio que um Lebron, é um Lebron meio armador, mas também às vezes ele cai no garrafão e aí... Mas acho que é o Lebron liderando, levando a bola e o Curry recebendo esse espaço do Lebron, né? Que é sempre... Porque a gente viu muito isso no Warriors, né? Que era o Draymond Green ali na meia-quadra meio que armando o time e o Curry correndo atrás dos bloqueios. Acho que existe uma vantagem entre o Draymond Green e o Lebron James com a bola na mão, né? É... Mas que o Draymond Green seja um ótimo passador, mas... Lebron é direito. Então a gente vai finalmente ver esse ataque de meia quadra com Lebron James e, e Steph Curry. Loco. E só um tal de Kevin Durant completando isso aí, né? Junto com o um tal de Devin Booker e com o André Davis para pegar a ponte aérea. Meu Deus do céu. Como que é defende isso aqui, cara? Não tem cara, como. Eu vou fazer uma pergunta
1: então para fechar, Tuca Piero. Vamos, vamos fechar então com essa Oi. pergunta que, que a gente vai poder debater mais ano que vem. É, é, um, é uma cara de Dream Team aí? Ter Curry, Lebron e Durant juntos?
0: É ah, muita coisa, né? isso? Não, e é aquela coisa, né? Como a gente já falou aqui, porque são, é, são 40 minutos. Claro que são jogos é, consecutivos, né? Uma, um jogo atrás do outro, mas é um elenco de 12 que podem jogar, né? Sem restrição nenhuma, né? Você pode colocar qualquer um para jogar, digamos assim, né? Uh, 40 minutos. Então, essa restrição de física, assim, tipo, ah, no no, no começo para no fim chegar inteiro, eu acho que uma, não é um problema, né? as Olimpíadas, de certa maneira. É, a primeira fase. Eles pode gastar conseguem. o lebrão de levar a bola. É. É, fora isso, tem, vão ter jogos muito fáceis, assim, também, né, na fase de grupos, assim, vai ter um time muito inferior, assim, que, posso você consegue poupar jogador mesmo.
1: É, porque diferente do, ô Tuca, diferente do Mundial, que é uma coisa mais apertada, né, passa dois, aí vem uma outra fase e passa mais dois, aqui é um grupo de seis que passa quatro, então, e, e, e os Estados Unidos passar em primeiro, segundo, faz a menor diferença, então a primeira é. fase é meio que um parque de diversões, né.
0: Não, sim, exatamente. Não, e você não precisa realmente poupar o Lebron e ficar levando a bola toda hora e, realmente, tipo, não, não, acho que não tem muito isso, de pensar nesse sentido, assim. Por isso que quando o Piero falou de não precisa de técnico, <risos> eu até concordo mesmo, porque os caras nesse nível, assim, eles se acham muito fácil, né? E esse nível de talento é muito alto, assim, tipo, é papo absurdo. Eu acho que só um homem sérvio fazendeiro adorador de cavalos... <risos> É capaz de alguma graça pra cima desse time, assim, sendo bem verdadeiro. Assim, acho que a Alemanha mesmo, a própria, a própria... a Sérvia e o Canadá, acho que até bateriam de frente, assim, mas a própria Alemanha campeã mundial, acho que com todos os elencos completos, assim, já ficaria pra trás. Assim.
2: O, o, que, o que Bruno Cabloco e Gris Santos vão fazer com essa seleção americana vai entrar na história, o, o Tuca. É capaz disso
0: mesmo, né? Vencer e aí Para perde pra. Como... <risos> Para quem?
2: É, como, como qualquer vai, seleção europeia tem... que
0: é. Qualquer um, né? Quase isso. Ah,
1: é. é complicado, né? Falou OV, EVE, é, é um problema pro basquete brasileiro. <risos> Mas é isso, gente. Então vamos fechando esse podcast aí. Uma hora batendo redondo. É, obrigado, Piero. Valeu.
2: Valeu, Miguelito. É, fica aí o destaque também da notícia da NBA dessa semana do Kevin Porter Jr., né?
0: O Puts,
2: Ali com a violência doméstica, né? Então... É, vai ser realmente muito complicado, né? É, que ele arrebentou a, a namorada dele, né? Enfim, tá acusado disso, né? Enfim, Sim. e aí o, o Houston Rockets teve a brilhante ideia através do Chams ontem, né? A publicar nas redes sociais de que o Houston Rockets está procurando uma troca pelo Kevin Porter Jr. que o Houston Rockets estaria até disposto a enviar escolhas escolha de draft dele junto com o Kevin Porter para se livrar desse problema. Só que, sinceramente, gente, ninguém vai pegar o Kevin Porter nessa situação. Ou melhor, é o quanto antes você cortar ele. E aí, mais um caso de violência no, no esporte de alto rendimento americano. Esporte mundial, né? A gente vê também muito acontecendo em qualquer lugar do mundo. A gente viu o Anthony agora na Seleção Brasileira não sendo convocado por causa disso, inclusive. Mas aí, mais um caso na NBA. Pelo menos o destaque que fica, né? Miguelito. Nossa, coisa realmente muito lamentável. E tá aí o Houston Rocks tendo que lidar com isso. Mas um jogador jovem passando por, por essa situação. A gente viu o Miles Bridges, que vai voltar essa temporada. Também... Passou por algo parecido, e aí é duro, cara. Muito duro a gente continuar motivado, mas é isso, né? Torcer para que a vítima consiga ter paz aí, né? Porque eles, essas são as pessoas que realmente sofrem quando tem uma, um caso de agressão, assim, né? Valeu, Miguelito. Abraço para você, para o Tuca, para toda a galera que tá ouvindo o podcast.
1: Muito bom destaque, Pio. Muito bom destaque. É isso aí,
0: Tuca. Aquele abraço. Abraço, Miguel. Abraço, Piero. E para destacar a WNBA, né, a namorada do Kevin Porter Jr. era jogadora, né, é agente livre agora, mas a WNBA que entrou nos playoffs nessa né, semana e é um, são os playoffs de tiro muito mais curto que o da NBA, né, séries menores e menos fases eliminatórias, então acho legal o pessoal acompanhar porque é um basquete de muito alto nível também para a gente que está esperando o começo da NBA, com o fim da Copa do Mundo, os playoffs da WNBA acho que completa bem essa lacuna da para gente até o início da temporada regular da NBA aí no fim e, de outubro
1: não e, e, e é ainda o universo onde os Estados Unidos dominam né aqui no nossa
0: conversa. isso conversa <risos> é. é, aqui
1: aqui aqui a globalização não chegou com a força do não, eu,
2: lembro, eu lembro que na última Olimpíada a seleção americana feminina a odd dela para ser campeã olímpica era menos de 1.1 era 1 era a menor odd todas era menor de todas homen... as modalidades é até, é o, até, o, até o camarada do, do salto com vara, que ele, ele salta um quilômetro na frente de todo mundo, ele era menos favorito do que a seleção americana. <risos>
1: então, é surreal. Não, é surreal. É porque ele, ele ainda tem a chance dele como é uma pessoa só, de se lesionar e tal. De, de quebrar a vara, né? Perder a vara. Perder a vara. Perder a vara. Mas, é. <risos> mas como é que você vai fazer essas meninas perder? Não dá, né? <risos> então é complicado. Ai, gente, é isso. Então vamos fechando em breve, em, ainda não temos a periodicidade semanal, mas em breve estaremos de volta, lembrando que o nosso podcast é produzido pelo Grupo WPcom Grupo WPcom você entra lá, .com estúdio, você tem todas as informações também se quiser ter o seu podcast, aquele abraço, até a próxima